0: is your own Dobroveče, slušamo se 113. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Prošli put, pre dve nedelje, a, govorila sam vam o muzičarima koji su se u nekom trenutku oprobali u bivanju učiteljima ili nastavnicima. A, članak te neobične tematike našla sam u Ultimate Classic Rock magazinu. A, u kom je pa i za ovaj utorak <laughs> zavrebalo nešto meni barem podjednako zanimljivo. A to su uh, muzičke zvezde koje su se jednom našle bez prebijene pare, to jest uh, koje su barem jednom u životu bankrotirale. Ispostavilo se pa da ih je bilo izvestan broj onih koje, kao što je bili prošli put, isto baš gotevi, pa sam se za to odlučila, a je ostala i onako interesantno pomenuti iz ovih ili onih razloga. Sad uzroci tome su uglavnom bili raskalašni načini života i neobuzdano trošenje ili pak utaja poreza koja posle dođe na Naplatu sa penalima ili menadžeri, prevaranti i slično, bit će različitih priča i vađanja iz istih. A ono što je zajedničko skoro svima koje ću pomenuti je da se to dogodilo tokom već postojeće muzičke karijere, a izuzetak iz je Cindy Lopera. Ova ekscentrična new wave pop punk slatkica našla se na ivici Finansiskoj i preno što je postala zapravo poznata. Ona je zapačala svoju muzičku karijeru u grupi Blue Angel sa kojom je objavila jedan album koji je nažalost fulao skroz. I one su otpustili svog menadžera zbog nekih neslaganja i on ih je potom tužio za iznos od 80.000. Tade je Cindy bankrotirala u toj situaciji. A, potom je radila u nekim robnim kućama, zatim kao konobarica i pevačica u lokalnim klubovima. I predstavnici muzičke industrije koji su imali preliku da je čuju kako peva u toj kratko živućoj grupi, smatrali su da ima dobrog potencijala zbog svog četvoroktavnog a, pevanja. I tokom nastupa u nekom njuraškom baru Upozna je tipa iz Epic Rekordca, koji joj postaje menadžer, sledi zatim prvi solo album She's So Unusual, koji je došao do četvrtog mesta u Americi, onaj dug biva otplaćen i sve ide nabolje. Te u sledećih sat vremena dosta šarena lista <laughs> rock, pop rock, ali glavom rock muzičara, koji su se nekada našli u finansijskoj krizi. Uživajte! Now when the
1: day goes to sleep
2: I miss
1: a you come creeping around Making me do things I don't wanna to do Can't believe that you need my love so bad around trying to drive me mad
3: Ja, mami baja, mami baja, mami baja, watcha.
0: Mick Fleetwood je prvi kojim se bavim u ovom blogu. E, Suosnivač bubnjar, a potom i vođa grupe Fleetwood Mac. E zato da sve ga ne bi bilo bez Pitera Grina, a, zato žalim da pomenem. On, Mick i John McVee upoznali su se svirajući za Johna Mayala u njegovim bluesbreakersima. Elema bojica Mick i John su mnogo cugali i Majal nije više mogao to da podnesete i ih je uklonio iz grupe. A Peter je volio da svirao s ovom dvojicom i zbog nekog osjećanja zarobljenosti u bluesbreakersima odlučuje da osnuje svoj band koji naziva Peter Green's Fleetwood Mac kao kombo imena sve trojice. E sad, nažalost, on se oddao LSD-u i zbog dosta neodržive saradnje izlazi iz svoje grupe nakon tri albuma. Onda dolaze devojke, Lindsay Buckingham i tako dalje. Sedamdesete su bila veoma turbulentne za ovu ekipu. Kokain je tada bio obavezno gorivo za preživjeti naporne turnije i duge sate u studiju. A također su... Uh, propali brakovi svih članova. <laughs> Podsjetit ću da četvoro su umeđusobno bili u braku i uh, Fleetwood je imao jel, svoju ženu. Uh, on je <clears throat> bio u braku sa Jenny Boyd, uh, sestram Patty Boyd, koja je nekadašnja žena uh, George'a Harrisona te Erika Kleptona. <clears throat> sredinom 70. ih saznaje da ga ona vara Zatim cinculira da li da napusti grupu, istovremeno kriveći sebe, što je zbog posla zapostavio porodicu i tako dalje. <coughs> ja se izvinjam, oporoljam se od upalegre nika i nisam htela da propustim drugu vezanu epizodu, tako da ću možda malo praviti <coughs> pauze da <coughs> se iznivelišem. <coughs> I procena je da je tokom svojih najluđih godina ušmarkao oko 60 miliona dolara <laughs> dodatno njegovo je procena. Al sad. A on se sam sa sobom sprda da je kao Donald Trump pošto je bankrotirao oko 7 puta. <clears throat> A drugo što je dovelo do finansijskog kraha je kupovina ogromne Petroxne farme u uh, Australiji krajem ranih 80-ih koju je video kao neki bajković i nove početak sa gomilom kuća i jezecetom sa ribama, ali se ispostavilo da je to zapravo bila rupa bez na. <laughs> on je napisao knjigu, zatim je svirao sa drugima, ponekad se pojavljiva u manjim televizijskim ulogama, a od 2021. u grupi Fleet Food Mag je on pune 53 godine i jedin je u celosti u grupi sve to vreme. <laughs> Dalje, Rocky Erikson bio je sjajan teksaški muzičar osnivač jednog od prvih psihodelik rock sastava 13th Floor Elevators koja sam ranije pominjala nekoliko puta u glavnemu kontekstu sa grupom Zizi Top pošto su Rocky i Billy Gibbons bili dobri prijatelji i Zizi su se dosta ugledali na njegov sastav A, U svakom slučaju, ova grupa je objavila tri albuma i pred kraj radnog veka na nastupu Rocky je počeo nešto nepovezano da govori i ispostavilo se da boluje od paranoidne šizofrenije i poslat je na dosta agresivno psihijatrisko lečenje 13th <kuh> floor elevators bili su proječno vokalni podržavaci upotrebe marihuane i ostalih psihoopijata te su ih lica zakona posebno motrila i 69. rok je uhapšen zbog posjedovanja ali jednog jedinog džojnta zbog čega mu je pretjela kazna od 10 godina zatvora on se izjasnio nevinim i vadio se na svoje mentalno stanje te je prvo završio u državnoj bolnici psihijatriskoj iz koje je više puta pokušao da pobegne pa je prebačen u mentalnu instituciju zatvorenog tipa gde su ga opet podvrgavali podbruga, nekim žestokim tretmanima lečenja i elektrošokovima i to sve na tri godine kada je izašao na Slobodu ispostavilo se da je Švorc on je osnovao novi band ali tokom 80-ih nije bilo interesovanja za njegovu pojavu i muziku a sredinom 90-ih uz pomoć Henry Rollinsa to jest njegove uh, izdavačke kompanije ali kad kažem izdavačka ne mislim na muziku nego na književnost A, on <coughs> Roki objavljuje kolekciju e, poezije a zatim i novi album potom <coughs> Roki je mlađi brat e, dobija legalno starateljstvo nad njim on mu je obezbedio novčani fond e, uz pomoć koga je Roki najzad dobijao kvalitetnu medicinsku negu za šizofreniju i pravnu pomoć u borbi za naplatu autorskih prava za svoj materijal od kog zbog dosta zamršenih ugovara i sličnog nije dobijao skoro ništa do tada. A, tako da su 2000-te bila dosta povoljnije. Za njega a, snimalo se, sviralo svukud, a, po prvi put je nastupio u Njujorku, <kuh> zatim u Kaliforniji na Coachella festivalu, a malo je po Evropi, zatim i po na Zelandu i u Australiji i vremenom mu je zdravstveno bilo bolje, pa se skinuo sa teških lekova i živeo prilično fino, a Billy Gibbons je uvijek bio tu negde za pomoć ili uh, muzičku saradnju i on je bio taj kojemu je uručio nagradu za životno delo na uh, dodali muzičkih nagrada u Ostinu 2008. A uh, 2015. 13th Floor Elevators uh, originalna postava uz dodatak roke Evog sina, još njih nekoliko okupila se za svirku u rodnom gradu. Održao je on sam još nekoliko uh, finih koncerata i umro je 2019. u 71. godini. I na kraju čuli smo Jerry Li Luisa, pa <laughs> ne znam, na popisu eksese ludosti koje je ovaj pijanista i pevač, nadim, kada Killer uh, radio za života, bankrut, zbog duga pores možda se nalazi i na dnu te lestvice. <gled> uh, rock Roll's First Great Wild Man je još i kako su zvali ovog predvodnika rock and roll i rokabil muzike, čiji je stil sviranja klavira uh, često pesnicama i laktovima, uskakanje po istom ili dok je u plamenu, postalo sinonim za rock roll kao i čak berivo sviranje gitare i onog njegovog dak zvuk. Počelo je to odavne od 52. U malom studiju u New Orleansu. <kuh> A, koju godinu kasnije se on prebacuje u Sun Records u Memphisu. Gde je počeo kao sekcijski muzičar drugim imenima Suna, na primjer Karl Perkinsu i Johnny Cashu. <kuh> A te iste godine Uh, se desilo ono kada je Elvis naišao da vidi Perkinsa koji je u studiju snimao dok ga je Jerry pratio na klaviru Johnny Cash se također motao tuda pa su sva četvorica zađemovali nešto što je nazvano A Million Dollar Quartet koji je uh, ugledao svetlost dana tek 81. To, na primjer, nisam znala do juče. I ubrzo nastaje Great Balls of Fire i Whole Lotta Shaking Going On uh, što je obrad da ritmen blues pevačice Big Mabel. I ta pjesma Jerryeva se 5 godina kas nije našla u nacionalnom registru biblioteke američkog kongresa. Što će reći sve je krenulo nekim brzim pozitivnim tokom. A mnogi njemu bliski izvori, uključujući i Johnny Cash, govorili su da je Jerry imao problem sa sa podznavonjcima, grešnom prirodom svojih pesama. Zbog kojih je verovalo da će, kao inače, apsolutno predani hrišćanin a, da završi u paklu. Sad, sve bi to bilo tako fun and games, te njegove tvrdnje i strahovi da se gospodin Lewis nije privatno ponašao tako kako jeste mislim, u privatnom životu, u kom je bilo svega i svačega, pa i dosta smrći, dece te supruga različitih. Pa sad ovako... Uh, on se prvi put je ženio 16 godina, je to trebalo godinu i po dana. Uh, zatim drugi put sa 18, ali je to bilo dosta upitne validnosti, pošto prvi brak još nije bio zvanično okončan. Uh, tu je dobio dvoje dece i Jerry Lee Lewis Jr. je poginuo sa 19 godina, nažalost, u sabraćenju nesreći. I to sve, ti njegovi child brides i ostalo, je držano u kakvoj takvoj tajnosti do trećeg njegovog braka koji je bio sa Majerom Gail Brown koja je bila njegova sestra ja e sad dalo tetke, dalo strica to je ono cousin uh, ne, nije ovaj, uh, definisano dakle first cousin <laughs> i ona je u tom momentu imala 13 godina, a on 22 E sad, opet, prethodni brak nije još bio finalizovan, pa su oni morali ceremoniju da ponove godinu dana kasnije. I Jerry na je najpretvrdilo da je njoj bilo 15, ali se saznao da laže i karijera mu je otešla u sunovrat zbog toga. Iz čega se on prvo spašavao, prešao toljši se na country muziku kao drugačija publika, aj <laughs> ovaj znamo mislim Rednexi kakve imaju ove afinitete. <laughs> I to je bilo dosta uspešno. Taj pre-shellt na country, a na posledku su ga ipak i u rock and roll vodama primili nazad. Myra je sa Sirotih 14 godina rodila sina i čerku pet godina kasnije, a taj dečak se udavio u bazenu sa tri, tri godine. I nakon 13 godina braka ona je zatražila razvod. Najviši da je sve to vreme trpela svaku vrstu psihičkog i fizičkog nasilja. A, posle se udala za detektiva kog ju najmila da prati Jerrya i beleže njegove neverstva i gluposti dok su još bili zajedno. I potom je ona napisala knjigu sa namerom da to bude autobiografija, ali nakon što je izdavač ono, izeditovao, uh, to je postalo Great Balls of Fire, Uncensored Story of Jerry Lee Lewis, što je potom adaptirano i u film Great Balls of Fire sa Vinovnom Rider i Dennisom Quaidom, za koje je Jerry uh, nanovo snimio svu muziku za soundtrack. I Majra, nezadovoljna time o šta su pretvorili romana na posetku film, pošto je ona htjela da predstavi priču o ženi koja prevazilaze teške okolnosti, inspiriše druge žene da budu snažne i da se bore, napisala je memoare, ali tek 2016. godine, The Spark That Survived. Sad nadalje. Četvrti brak od deset godina, koji je završen tako što se gospođa udavila u bazenu. A, peti brak je trajio 77 dana pošto se ova žena predozirala metadonom a, i tada se prvi put on susreo sa optužbama da imao nešto sa tim, ali nije dokazano <gled> šesti brak je trajio 21 godinu tan, tan, tan. A, i sa sedmog puta se oženio sa ni manje ni više, a, bivšom ženom Majerinog brata <gled> I to je trajalo od 2012. do njegove smrti pre dve godine. I dan posle tog poslednjog venčanja otpustio je svoju čerku sa pozicije menadžera i tužuje nju i Zeta za neke silne novce. Oni su se godinama baš gadno provlačili po sudovima. E sad od ovako još neke dinamičnih eskapada izdvojila bih to da... <kuh> je kada je u svojoj spavaču sobi pucao u flašu kokakole cola iz Magnuma 357 čiji je metak rikošatirao i pogodio njegovog basistu u grudi koji je srećem preživeo ili kada je sa flašom šampanca i pištoljem pod pazohom pokušao da upadne u Graceland u srednoći pošto ga Elvis ranije je tog dana zvao da dođe, ali ovi nije mogao pa je pjan iz izlaska sa tim pištoljem pomislio da bi to bila baš dobra ideja i silno se uvredio što je Elvis e, naložio da se pozove policija pošto ka oni su bili drugari. I sad tu negde između četvrtog i petog braka e, mu je porezka poharala imovinu e, na javnu licitaciju radi namirivanja e, 280.000 duga, ali se nije mnogo interesanata pojavila pa je namirena samo trećina. I pet godina je potrajalo preganjanje e, sa porezkom upravom i utvrđeno je da on nije kriv kao za namernu utaju poreza, ali je ipak bio dužan, pa su mu sa za drugi manja plenili šta su stigli i tako dalje. I proglasio je bankrot 88. godine zbog kompletnog duga od 3 miliona od kojih je dva za porez, a jedan ovako za šta god. Godinu dana kasnije sniman, je sniman ne film po Majrinom romanu. On je... 90-ih bio na turneji sa Chuck Berryom i Little Richardom. 2000-ih su tu bili novi albumi i evropska turneja i tako dalje. Tako je uspeo da se oporavi finansijski do kraja.
2: How could it be? Disciple How could it be that in your mind?
0: Krozbi bio je pevač, tekstopisac i gitarista najpre u grupi The Birds sa kojim je imao pet albuma i bio je pionirom folk roka i rani psihodelije sredinom 60-ih. A potom je sa super grupom Krozbi, Stills The Nash i Young popularizovao kalifornijski zvuk 70-ih. Ja sad i o i o drugima sam vam ja već nekoliko puta govorila o potonjima relativno nedavno pa ću samo ukratko o krozbiju samom. E sad, pored muzike, on je bio poznat po, po tome što je bio onako dosta otvoren <laughs> i vokalan u stavovima i političkim smatranjima. E, Naprimer, bio je pristalica teorije zavere u vezi sa Kennedyevim ubistvom. Zatim, protivnik rata u Vijetnamu, mada ne i prava na posjedovanje oružja. Bilo je to takođe i privatnih turbulencija i generalno je smatran jednim od ljudskih simbola kontrkulture 60-ih. A sa oba svoje primarne sastava uvršteni u Rock Hall of Fame. Uh pojavljavao se rado i na radovima drugih kolega, na primer Jefferson Airplane, Johnny Mitchell i Gilmour. A solo albumo objavio je osam poradično tokom cele karijere, a poslednjih pese desili su se u poslednjoj deceniji života. I tako album Kroz, sa kojeg smo čuli a pesmu What's Broken, datira iz 2014. I prvi moj studijski album, koji objavio u više od 20 godina, rekao je da je hteo sebi da postavi neki izazov, pošto bi većina ljudi njegovi godina snimela neke obrade ili možda neke lagane duete. Uh, I ubeđen da će album proći neprimećeno, pošto smatra da klinci ne vole takve stvari, a i da starije već baš briga za Otcvalo je folk rockere snimio, je ga, snimio ga je za sebe I kritičari su bili Dosta naklonjeni ovom ostvarenju Kom je rado I značajno doprineo I Mark Noffler I baš ovoj pesmi zato sam izabrala da vam pustim Mark je dobio materijal Odradio je svoje No questions asked A da se krozbi I on zapravo nikad nisu ni upoznali I ovaj mu je ostao baš zahvalan za to Krozbi ima četvaro dece od kojih je najstariji sin dat na usvajanje porođenja i u odroslom dobu je pronašao ocep, to je roditelj, ali oni nisu više bili zajedno i od 90-ih je sa tatom svirao i u studiju i na koncertima a i u kratkoročnom triju koju su imali nevezano za ostale iz krozbi i stil za dnešanjaga Sa šta se dešavalo u vezi sa zapravo onom temom večeras <kuh> pa uz sav toj uspeh i ostali išla je naravno i droga i zavisnost od iste što je doprinosilo problemima sa članovima bendova mislim problema među njima je bilo i ovako zbog raznih neslaganja ovo je još dodatno A 85. godine je on proveo čak 9 meseci u teksačkom zatvoru zbog više nagomilanih prestupa za drogu i oružje a kako njegova solo karijera nije bila toliko plodonosna kao ona u grupama a uživanju u opijatima nije recipročno tome opadalo dugovi i troškovi su se gomilali i sredinom 80-ih je on bankrotirao što zbog toga, što zbog još nekih problema sa zakonom zbog ilegalnog oružja i marihuane na posledku se sredio i oporavio se donekle finansijski ali nikad nije prestao da bude zagovornik i korisnik kanabisa pod kojim je, kako je sam rekao napisao sve jednu dobru pesmu koju je ikada napisao tako je se u jednom trenutku odružio sa jednom svojim prijateljem te preduzetnikom i oni su napravili kraft kanabis uh, Mighty Cross uh, također zahvaljujući kanabisu i nečemu što se zove kanabidiol Nosio se sa hroničnim bolom u ramenu i uopšte bio sposoban da se u svojim kasnim 70. bavi muziciranjem i turnijama. I čak je 2018. pozvan da se pridruži odboru nacionalne organizacije za reformu zakona o marihuaniju u Americi. A zatim smo čuli Twisted Sister i Dee Snider je pevač i tekstopisac ovog nekadašnjeg glam mental sastava opšte popularnog i zbog njihovog često oputrebaljena hita We are not gonna take it i Dee je generalno jedan jako veliki car pošto je uz Johna Denvera i Franka Zappu i stupio pred senat i zauzeo se protiv cenzure i strogih pravila koje, on, koje su htjeli da nametnu Uh, od strane komiteta, one Parents Music Resource Center. Sa so podsjetiću na 86. epizodu koje sam uh, se bavila temama Filthy 15, to jest uh, tih 15 pesana smatranim opcijenim zbog svog sadržaja koji je kao bi opasan za omladinu, po vidjenju Tipper Gore, tadašnje žene senatora Al Gorea, i Susan Baker, tadašnje žene državnog sekretara Jamesa Bakera, koje su predvodile ovaj a, tradicionalni konzervativni komitet. I njih trojica su istupi, istupili u borbi za slobodu protiv cenzure i onih eflicitnih obeležavanja a, muzičkih izdanja po sadržaju, kao da li, a, se u tekstovima dotiču teme droge, dali li nasilja, da li seks, a šta ja znam, kao svako, one su imali predlog da a, bude kao različito slovo, ono nekim baš bombastičnim fontovim bojama na a, muzičkim izdanjima. Uh, sad nijedni uh, i drugi nisu u principu istrali svoje, na kraju muzičkoj industriji uvela uh, treće rešenje a to je ona naropnica Parental Advisor Explicit Content a Tipper je poslije dodatno ganjala uh, grupu Twisted Sisters sa optužbama za sadomazohizam i maltretiranje žena u njihovim pesmama D. Snyder je baš ono bio <laughs> trn u oku pa je onda u njoj neke kontra optužbe je komentare upućivo i tako. <coughs> Pardon. Elem, uh, tuista sistra kako su munjevito uleteli napravili bum, tako su i nestali. I Dean nije krio da je bio potpuno švorc 90-ih zbog loših ugovora i grunge muzike koja je pokosila većinu glam metal bandova iz 80-ih. <coughs> Istakao je da je čak krišom obilazio i pazario posek na hand prodavnicama. Citiram, uvek sam gledao drugi zvezde koje gore najsjajnije i potom se gorevaju. I govorio o sebi da nema šansa da tako završim, pošto ne pijem, ne drogiram se, ne razvodim se, ne potkrodam menadžer, nema ko da mi tako nešto uradi, a opet mi se na kraju to desilo i on se išču povijesti second hand prodavnica <laughs> tako što je a, godinama vodio emisije na različitim radiostanicama zatim je davao glase za crtane filmove i video igre a, bio je narrator i domaćim mnogim emisijama na VH1 televiziji i sa porodicom je učestvao u nekoliko reality programa a 2014. je njegov originalni božišnji musical debitovao na brodveju nešto je s njimao i solo, a eto isti sister su se okupljale par puta. <coughs> Izvinjavam se stvarno, ali jače je od mene. Uh, I na kraju ovog bloka uh, Ted Nugent je hard rock gitarista i pevač. Kreten, džubre i hulja najgora. <coughs> Kraj. <laughs> Šalim se. Ali, da Uh, on je svirao u grupi The Amboy Dukes ali je uspešnijem bio solo uh, njegove prva tri albuma od kojih je uh, Cat Scratch Fever treći dostigli su multi status <kuh> e sad zašto mi ja ne želim baš lepe stvari u životu uh, poduža lista uh, pošto ima odnose sa devojčicama od 12-13 godina kao odrastao Kada je njemu bilo 30, imao je vezu sa devokom od 17 i da bi izbjegao probleme sa zakonom. Zbog toga on je udeseo da njeni roditelji potpišu dokument koji njega čine njenim legalnim starateljem. Politički je potpuno konzervativno naklonjen. Smatra da apartheid se nije baš tako crno-belo desilo, jer nisu svi ljudi rođeni jednaki. Zalaže se za apsolutnu slobodu nošenja oružja. Uh, i smatra da to trenutno se sabotiraju jevreji. Uh, Protivnik je postojanja prava životinja i uživa u lovu više nego u seksu. Eto, da bo gde crklo rokenroli kad ga svako svira, <laughs> ne znam šta da kažem. Uh, ta sranja njegova su ga dovela i do ozbiljnih propalih uh, investicija. Naprijem, kram, naprimjer, Krem 70-ih je kupio farmu Vidri, možemo da prepostavimo šta je planirao se njima da radi. A zatim je kupio krdu nekih konja, pa neki polupropali hotel u Michiganu, koji je potom skroz propao. I zabavno je da je svog finansijskog menadžera krivio, <clears throat> u stvari su, ceo, ceo tim je krivio za te svoje finansijske krahove, zbog kojih je proglasio bankrut osamdesetih, uh, ali... Izvukao se na kraju, ove, tako da e, u nekom momentu sam se zapitala da što se mi uopšte izbronjamo da pričam, ali eto, da biste mogli da ga ne volite, isto toliko koliko ga ja ne volim.
4: I was staring at my shoes it was I said it was trash, it was almost like the blues it was almost like the blues
3: Yes I understand that every life must end uh -huh. as we sit along i know someday we must go uh -huh. oh I'm a lucky
1: man to count on both hands of one I know
3: Some folks just have one, you know, others they've got none, oh, stay with me,
1: oh, let's just breathe.
3: to start my sins, never gonna let me win,
1: oh. under everything, just another human being, oh,
3: I don't want hurt her, there's so much in this world to make me leave,
1: Stay with me You're all I see
2: Did I say that I need you
1: Did I say that I want you Oh, if I didn't I'm a fool, you see No one knows this more than me And I come Every day As I look upon your face ah, Everything you gave And nothing you would take, ah, nothing, you would take ah, nothing you would take Everything you gave I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean I'm Everything you gave we'll love you till I die Be you on the other side
0: Tom Petty bio je pa izuzetno zaštitnički nasrojen prema svojoj umetničkoj slobodi i kontroli, pa je i u to i upakovana priča o njegovom bankrotu. Naime, 79. godine nakon dva odlična albuma sa Heartbreakersima, on je bio zvezda u usponu kada je njegova do tadašnja izdavaška kuća prodata nekoj drugoj. I sad on je hteo da pregovara o uslovima ugovora sa novim izdavačima što su ovi odbili pa je on uzao stvar u svoje ruke potrošio je 500.000 dolara da sam isfinansira snimanje novog alboma i potom odbio da ga objavi već je mesto toga proglasio bankrot što je nataralo izdavače da mu raskinu postojeći ugovor te se onda prebacio u sestrinsku firmu kao od te nove pod kompaniju sa dosta povoljnim uslovima Objavljeni album Damned Torpedoes, koji je imao multiplatinuski uspeh, što je pokazalo da je ova čitava zezancija bila dosta pametan potaz. Godine 1992. Leonard Cohen je objavio deveti album The Future, sjajan, savršen, najbolji od svih. A što se mene tječe sa kog su se tri najbolje pesme našle u filmu Natural Born Killers, čime je on prišao i mlađim generacijama, mlađoj publici. Ovoj album je pratila svetska turneja, među vremenu izašla nova zbirka pesama na kojoj je radio oko 4 godine. I 1994. se je povukao u Zen manastir na domag Los Angelesa u kom je proveo pet godina. I po izosku odatle, impresija koja je javnost imala je bila da se on neće vraćati snimanju i pisanju, što se nije pokazalo istavnjetim, ali jeste radio stvari laganim tempom i plan mu je bio da više ne ide na turneje. Tad je imao 60. kusur godina. I bilo je to 2005. godine, kada je njegova čerka Lorca posumnjala da tatina dugogodišnja menadžarka Kelly Lynch nešto mulja sa parama. E sad ona nije bila samo i menadžarka, smatrali su joj zapravo i prijateljem, malte ne članom porolice, pošto su prvo njeni roditelji radili za Coena i potom ona i punih 17 godina mu je bila menadžarka. I Leonardi je zatim saznao da je on bio taj koji je platio njen dug za kreditnu karticu od 75.000 dolara, a ajde i to po strani, da je nestao novac sa većine njegovih računa, uključujući i penzioni fond i one koji je bio namenjen za razne humanitarne svrhe. Sve je to počelo... Deset godina ranije, kada je ona krenula da prodaje prava na njegovu muziku bez e, njegove namere i znanja i progresivno je dalje širila malvarzacije, koja nju je otpustio, naravno, i tužio ju je na 5 e, miliona dolara. I tu prvu gradsku parnicu je on dobio i suđe naložio da mu ona plati 9,5 miliona. E sad, ali fazon je bio u tome što Se ona nije pojavljivala na sudu bila je MIA niti su imali odakle da joj izvuku taj novac i to sve što je započeto od 2004. 2005. završeno je tek 2012. kada je Kelly osuđena na 18 meseci zatvora i 5 godina uslovno a tokom svih tih godina je, ga je proganjala A, nasilnim a, pozivima, porokama na sekretarici, maratonskim mailovima u kojima ga je vređala i pretila mu. Naravno, ispostavilo se, boži moj, da su oni u nekom trenutku bili i u vezi, pošto Colin <laughs> je valjda bio najveći ono, ladies man, ali sud je u suštini ovo smatrao kao osvetom mm, ono, razotkrivenog prevaranta. I šta se desilo dalje? To jest je pre nego što je ona osuđena, jel? Kojen je ostao bez svega i sa 71 godinom uro je ponovo da ide na turneje nakon 15 godina pauze. I nije bio rad da se u to upusti pošto su po njemu turneje, odnosno u uživo nastupi, bili samo prlike za hiljadu poniženja. Međutim, ispostavilo se sasvim suprotno. Publika je valjda čeznula za njem dugo uverena da prilika za uživo nastupima nestala. I turneja je trajala dve godine. Svetska turneja, znači Amerika, Kanada, Evropa, Australazija. Koncerti su trajali po tri sata. Tom prilikom je održao i prvi koncert u Izraelu od 1980. I to u vreme kada su mnogi umetnici bojkotovali ovu zemlju. Uh, u Tel Avivu rasporedet je za 24 sata i taj honorar konkretno je on dao humanitarne svrhe za uh, mirovne grupe i sa izraelske i sa palestijanske strane i sad iako je bio primoran na ovo rekao je da je bivanje on the road uh, bilo pa, najsrećnija slučajnost ili okolnost jer je mogao ponovo da se poveže sa živim muzičarima i publikom, što je probudilo kao neki deo u njemu, koji je dugo mirovao. A 2012. je usledio album Old Ideas, koji je jako brzo postao njegov najuspešniji na karijeri, u karijeri. Ja se tim ni malo ne slažem, ali ajde, valjda, posle te ono duge pauze i bombastične turnije, popularnost mu je nanovo porasla, pa a na isti taj dan je izašao album Born to Die Lana Del Rey pa su se ta dva ostvarenja smenjivala na prvom mjestu svih toplista smrtnost mu je tada već bila na umu i to se u ovom albumu dosta oseti ali ga je ipak propratio propisnom turnejom diljem sveta ponovo i naravno još kod one prve Ture četiri godine ranije se oporavio financijski od onog debakla. I uh, još jedan aktivni zagovornih legalizacije marihuane, uh, također car, faca dobričina, uh, outlaw country, uh, majstor korejskih boraničkih veština, zatim aktivista za upotrebu biogoriva i prava LGBT populacije. Jedan od cijajnjeg Highwaymena i uz Nila Younga i Johna Mellencampa u snimač Far Made Benefit festivala, na kom nastupa bezizuzetačno svake godine od 85. na ovamo, je divni Red Man ili ti Vili Nelson. E sad nekoliko zanimljivosti u vezi sa njim. A on se ženeo četiri puta i ima osmoro dece, sada je u tom srećnom četvrtom braku, dok je prvi brak bio prožet nasiljom i to od strane žene ka njemu. Bio je dugovodišnji pasioniranji pušač i nakon učestalih problema sa plućima morao je da se odrekne pa sad ili cigareta ili marihuane i on je odabrao cigarete svoj prvi album je objavio 1962. godine i od tada izbacuje po jedan album godišnje sad, malo kad sam se udubila u godine recimo preskočio je 1964. i 1997. godinu tada nije izbacio nov album ali zato ne prema 68. je objavio dva, a 1994. je objavio tri albuma nekoliko puta je hapšen zbog posjedovanja, obično bi platio neku kaznu dok mu je na Bahamima zabranjen ulaz ikada ponovo a 2010. godina u Teksasu kada su ga ukebali sa nekom manjom količinom platio je kauciju i tužalac je predložio, to je stražio da plati još neku kaznu 100 dolara i da izađe pred sud porutu šta već i otpeva uh, Blue Eyes Crying in the Rain i kao da će to biti to. <laughs> I sad uh, Will je to ozbiljno shvatio pa je sudinica morala da naglasi da se tužilac žalio i matkice mu je samo povećala tu kaznu bilo je na kraju 500 dolara. A od 69. godine na ovamo uh, svira jednu modifikovanu akustičnu gitaru i to stilom koji je podseća na jazz muzičara Djanga Reinharta. 20. godina nakon što je nabavio ovo gitaru, ju je nazvao trigger po konju koji je pripadao pevaču, glumcu i rodeo takmičaru Royu Rogersu. E sa kako su gitare tog tipa predviđene za sviranje prstima, a on to pak radi trzalicom. Ona je pretrpela pa do ima onako poveliku rupu ovaj, na sredini gdje su žice to je kao iza žica pošto je iznala cirka 10.000 nastupa sviranja a, također se na njoj nalazi preko 100 potpisa njegovih prijatelja muzičkih saradnika nekih a, sportista i tako dalje i godinu dana nakon što je nabavio a, ta gitara je bila jedna od redkih stvari koja je uspela da spase iz požara u svojoj kući A od 77. godine jednom godišnje ona ide na, kod majstora na sistematski pregled i neke eventualne popravke. E sad, kada je Vili imao problema sa porezkom zbog dugova, plenili su mu imovinu. I on se uplašio da će ostati i bez trigera, što bi ga navelo da bez razmišljanja sa svim batali muziku te njegova čirka maknula gitaru iz studija pre nego što je porezka stigla i Villiev advokat joj je krio kod sebe dve godine dok ovaj nije rešio sva dugovanja a šta se desilo računovodja nije radio svoj posao godinama nije plaćao porez i 90. se je ispostavilo da duguje 32 miliona dolara a uz to je toko vremena investirao u neke stvari koje su propale i to je doprinalo tom krahu. E sad njegov advokat je uspeo da izvestvoje da se dug smanji na šest i tada je on sam, bez benda sam sa svojom gitarom <laughs> snimio album, naziva The IRS Tapes Who'll by My Memories od kog je sav prihod bio za tu namenu a stvari koje su mu zaplenjene su potom išle na aukcije i kupovali su ih njegovi fanovi i prijatelji pa su mu ih vraćali I sa pesma koju smo čuli Just Breathe u originalnoj pripada grupi Pearl Jam a našla se na 60. William albumu Heroes iz 2012. u činom su nastajanju učestvovali Chris Christofferson Moral Haggard, za tim Snoop Dog i Sheryl Crow i Willie's son Lucas koji se takođe bavi country rokom i pojavljaju se u ovom spotu, ako vas zanima pogledajte lepi onako emotivan spot sa, njim, sa njima dvojicom.
1: No, I can't forget this evening your face is you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow When well, I had you there But then I let you go And now it's only fair That I should Well, I can't forget this evening Oh, your faces you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile, buddy in your eyes your sorrow
2: shows.
0: pošto je ovaj blok bio malo kraći navešću vam a, nekoliko honorable mentions koji se nisam a, toliko baš držala, na primer Courtney Love tvrdi da je više puta bila na ivici pošto je bila žrtva prevare od strane menadžera, advokata banaka i tako dalje koji su je koristili dok je bila u žalosti ili pak fest. Nadrogirana da bi mogla da pravi uh, valjane finansijske odluke. Pa su je pomagali roditelji, a poslednje pre neki deseta godina dobrano je štrpnula uh, Čerkin životni fond da bi uh, se izvukla iz dugova. Uh, zatim, Marvina Geja je turbulentan razvod u kombinaciji sa raskošnim načinom života muzičke zvezde doveo da bankrota i u trenutku svoje smrti on je bivše ženim bio dužan još oko 300.000 dolara a Billy Joelu je prva žena bila i menadžer kada su se oni rastali na tu poziciju je zaposlao svog zeta kako bi kao držao i dalje stvari u porodici i to se pokazalo greškom Pošto je ovaj sljuštio milione sa Joelovih računa, dizao je kredite u njegovo ime i ulagao u neki nesigurne stvari. Billy ga je tužio i pobedio, ali uspeo je da naplati tek sitnicu. Srećom popularnosti mu nije manjkalo, pa se dosta brzo oporavio od toga. Zatim, Harry Nilsson bio je američki pevač, tekstopisac, koji je na vrhuncu slave bio u ranih sedamdesetih i jedan je od redkih poprok muzičara koji je postigao značajan komercijalni uspeh, a bez da je nastupao pred brojnom publikom ili išao redovno na turneje. Ona nazalno njanjava pesma Everybody's Talking Boy, najveći hit nju sigurno znate, ali ja sam opet izabrala ovu <laughs> Ove, iz fazona. <laughs> Uh, koji je uh, napisao i objavio prvo uh, britanski duo Badfinger 1970. A Harry godinu dana kasnije. I to nakon što je čuo na nekoj žurci i pa pomislio je da su u pitanju Beatlesi. A Maraja je svoju verziju radila po uzoru na Nilsonovu, a ne na Original. Pošto je čula kao mala, kao kontale da će to biti hit. Znači, htjela je. A 1990. A 1990. I Nilsson otkriva da mu je finansijska saradnica počistila sve račune, ostavivši mu tačno 300 dolara na računu i gomilu dugova. Ona je bila u zatvoru oko dve godine, ali nije bila u obavezi išta da mu plati. Njegova karijera je još i pre toga krenula silazno i nedugo potom je umro od srčke. I na kraju Meatloaf. Uh, bio je sjajan rock pevač i divna osoba koja se ja, susretnala tako sa gomilom nepravde ona tokom života od samog detinstva od strane roditelja, to je od strane oca zatim <clears throat> drugara iz škole pa ono je kasnije u odroslom dobu Uh, taj sam incidentom već jednom spominjala meni je tako grozno kad se na nekom, na nekom muzičkom okupljanju neki dodali nagrade ili nešto je izrazio želju video je izrazio želju da upozna neku kanadsku pevačicu čije uh, K.D. Lang je umetničko ime tedeo je kao za stolom sa Bon Jovi i mi kao rekao, ja vidi ona, kao ona mi je baš hul volio bilo da ju poznam i sad kao njegovi ljudi su kontaktirali njene ljude da pita da li bi to bilo moguće i ona, kravetina, je rekla da neće a, pošto je ona vegetarijanac a on se zove Meatloaf tako da a, a, on je na Skoro samo u početku svoje karijere upoznao kompozitora i liricistu Džima Steinmana i oni su godinoma sređivali. I Džim je odgovoran za njegove najveće hitove. Sad, ono što je meni ispalo bizarno, to što kada se Mitloff našao u velikom financijskom škripcu 80-ih, i to bez obzira na to što je Bad Out of Hell bio nepresušno zlatna koka, A Jim je bio jedan od razloga za to, ali njihova saradnja nikada nije prekinuta A Mit je imao nekih loših nočanih odluka ali se ispostavilo i izuzetno loše ugovore za svoj materijal pa se tužio sa adiskografskom kućom koja je potom kontratužila njega pa su se u neke odvojene tužbe uključili i menadžeri koje kakvi razni ljudi pa i Steinman na kraju i u najgorem trenutku čitave te situacije imao je 40 aktivnih tužbi sa troškovima od oko 80 miliona dolara i tada je proglasio bankrut izgubio je prava na naknjade za svoj rad s rećom Bet Out The Hell 2 je prošao okej, okay, pa se ono polako vraćao. Ali sradnja među njima dvojicom je nastavljena nesmetano odmah potom, da bi se opet našla na sudu 2006. Pošto je neko vreme pre toga, bez Mitlofovog znanja, Jim lično registrovao kao trademark Bet Out of Hell na svoje ime, pa je Mitlof uspeo to da ospori. I tada je upitan da objasni prirodu tog njihovog čudnog odnosa na šta je odrekao da kao oni lično nikada nisu prestali da razgovaraju već se te tužbe kao odvijaju između njihovih advokata i menadžera, a ne njih dvojice lično i izgubili smo ga suma sumarom od COVID-a pre tačno dve godine dakle dve godine neki dan 20. januar je bio 2022. i time završavam večerašnju epizodu ta tipa. A, hvala vam na slušanju uz ove moje, moje prešljucanje i malo glas iz bureta. Nadam se da vam je bilo interesantno. A, slušat ćemo se ponovo sljedećeg utorka. Patreon.com kroz večernja škola. Nima stranica na Facebooku, kako god. A, hvala na druženju. Ćao! I ovog utorka sa Vama, Sonja i Večernja škola. Radio Daško i Mlađa.